0: Hey Hur är det, Hur läget? <laughs> det är bra. <laughs> Varför skrattar du? Jag skrattar för att vi sitter i den här fina studion som är på Kordel och jag, ja. det känns som jag vill göra reklamradio. Ja. Välkommen till Alkis-podden 107,7, den bästa blandningen av fylla och tillfriskande. Just nu kör vi sex låtapparater raken utan
1: reklam. <laughs> Fan vad bra. Ja. Jag tänker att det borde vara 112,12. Ja. <laughs> 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 Eh, nej det är bra, hur är ja. det med dig? Ja men det är bra, det är skitkul Och Dels så så här att spela in Att få ses mm. Och inte behöver vara en skärm Emellan <laughs> Eller vara ett zoom I ett zoom-samtal Och eh, Självklart också kul Att eh, vi har Våran eh, våra nya medlem i Alkis-podden Här med oss idag Som heter Anna, hej Anna, hur var du? Hej,
2: skönt att jag slipper hålla andan mer. <laughs> jag var rädd att min andning skulle höras i mycket. <laughs> eh, tack, Johan. Mm.
1: Hur, va, vem var du? Berätta. Eh,
2: ja, det är alltid svårt om man ska börja någonstans. Vi kan väl börja med eh, Anna, eh, tillfristande nykter Alkis. Eh, tack så mycket. Jag är 42, jag eh, kommer från Sundsvall, slipper någon fundera yes. över vart dialekten kommer från, flyttade därifrån 98 så den har verkligen blivit grövre och grövre. <laughs> eh, jag är nybliven singel, jag eh, är eh, glad att vara här, jag tycker känns eh, skitspännande. Mejer, Roger och Johan, se vart vi ska föra Alkis-podden vidare. Så kort, kort eh, intro om mig.
0: Mm. Mm. Det är inte första gången du sitter med oss och spelar in Alkis-podden.
2: Nej. Berätta. Jag vet inte när det var, men det kanske var efter ett års nykterhet. Lite mer. Kanske drygt mm. två, två ett halvt år sedan. Den
1: ja, jag var varm... Ja, kanske.
2: Jag höll mig rätt länge för att vara med för att jag var nervös över att dela med mig att jag var alkoholist. Det har jag inga problem med längre. Nästan snarare att jag glömmer bort att det ens skulle vara någonting som jag behöver tänka på om jag ska dela med mig eller inte. Vilket är så fruktansvärt skönt. Att jag kan skratta och skämta och driva med mig själv om det. Men det har ju tagit lång tid såklart. Det är väl en av de mest stigmatiserade sjukdomarna som finns. Mm. Så jag fick frågan av er relativt tidigt sedan jag hade startat alkis podden mm. Men det tog mig lång tid att tacka, ja.
1: Just det. Det kommer jag ihåg nu faktiskt. Mm. Att det var liksom en liten process. Där. Mm. För det här är ju är jättespännande för vad är det som har hänt? I ditt liv och i ditt tillfrisknande från då när du var med i podden till idag då?
2: Mm. Så jag tänker ju mina tre och ett halvt år som nykter som... Alltså det är så himla, himla lång tid. Och samtidigt så vet jag att på andra sätt är det inte jättelång tid. Att det finns så otroligt mycket att lära sig och det är som... Ja, det blev väl en floskel med den här kända löken. Och att det är en massa lager. Så att jag lär mig någonting nytt hela tiden. Om det finns någonting i, i det här att, att vara nykter eller jobba. Jag vet inte hur det är vi säger det. Um, I alla våra angelägenheter.
3: Mm.
2: Att kunna liksom applicera till stegen då, från tolvstegsprogrammen att leva på ett nyktert sätt får så många olika innebörder. Medan den första tiden handlar det om att inte, vara, eh, att inte dricka. Att klara av att leva livet nyktert. Från att sen lära sig att leva livet på ett, ett sunt och, och härligt sätt. Och det är väl det som, ju längre tiden går, jag får mer och mer eh, redskap för. Så mycket har hänt sedan dess.
0: Jag tänker på... Jag vill minnas att eh, du hörde av dig till Johan då. Eh, ja, Ganska tidigt när vi hade startat podden När du var liksom... Alltså precis hade slutat eller ville sluta. Eller sådär. Och eh, jag minns att det fanns... Som jag minns det så fanns det liksom en, en rädsla hos dig. För att liksom vara nykter och kanske liksom vad, vad ska andra tro om att jag har blivit nykter?
3: Mm.
0: Kan vi inte liksom, minst du, hur kändes det liksom just den här? Du pratar om att det är stigmatiserat. Mm. Hur kändes det då? Kommer du ihåg det? Ja. Alltså just den här, var det skam eller rädsla för att erkänna att du inte klarade av att dricka, eller?
2: Men vad dock? Du är en. en, en urgrundsrädsla att skulle du komma fram att jag hade alkoholproblem så skulle alla vända mig i ryggen. Mm. Jag skulle aldrig få ett jobb igen. Jag mm. skulle bli ofrivilligt ensam och, och ett stort mörkt hål av något apatiskt liv framöver. Den skammen att inte kunna hantera sitt liv. Och inte kunna uppbringa, som jag såg det då, viljestyrkan att inte dricka. Att jag inte klarade liksom Det jag såg som den den enkla grejen, det är väl bara att inte dricka. Men det var ju fasen inte så.
1: Försökte du sluta? Många gånger?
2: Försökte nog sluta varje dag, i i alla fall ett och ett halvt år.
1: Det Det är intressant det där också, för att... Någonstans så har vi ju kommit till det läget där vi inser att vi inte kan sluta. Då, för att vi försöker börja sluta. Hur kom du dit? Alltså jag förstår ju ungefär hur det gick till, men, men mm. rent liksom känslomässigt.
2: Det var, jag tänker att det var en, en långsam process från att att jag alltid drack för mycket den här klassiska och och som tjej då också att att ha en förmåga att dricka för mycket och vara ute på krogen så försatte jag mig i i situationer som direkt kan vara farliga för mig och att inte kunna hantera hur mycket jag dricker och inte veta hur jag tagit mig hem eller den är ju oskön Hur oskön är den? Ja, men den är så oskön så att när du vaknar på morgonen så kniper du ihop ögonen allt vad du kan och vänder dig om och hoppas att du ska somna om. Mm. Mm. Och när du vaknar nästa gång så ska det kännas lite bättre. Önska att tiden ska försvinna. Så att skammen och ångesten och, på det och den kemiska ångesten och alkoholen försöker ta sig ut ur kroppen mm. den är fruktansvärd. Så att det blev ju rätt många Många gånger som det var så, tills att jag slutade gå ut och att det blev för stora konsekvenser mm. och äh, drack liksom själv. Och då var det inte heller liksom att jag satt och söp mig full hemma utan <hör> men jag drack. Jag drack ju mycket mer än vad andra skulle göra som bara dricker ett glas vin efter jobbet kanske medan de laga mat. Mm. Så var det ju en flaska eller mer.
1: Det beror på hur länge man lagar mat, tänker
2: jag. Ah, ja, precis.
1: <laughs> Fan, mikrovågsugnen på så tre timmar.
2: <laughs> <Exakt> Långkok. <laughs> men du vet att även fast, även fast man är alkis så har man ju en, en fungerande hjärna och vet vad som är rätt och fel. Roger skakar lite på huvudet, tveksamt.
0: Ja, du kanske gjorde det.
2: <laughs> ja, men jag... Om man tänker på hur jag uppfostrade eller den, den samhälle som jag levt i så vet man att, eller visste jag att dricka själv en måndag eller en tisdag det är inte riktigt socialt accepterat. Kanske att dricka på en after work på onsdag eller på fredag eller lördag. Så det var ju liksom ett beteende som skavde att jag visste någonstans att dricka 3, 4, 5, 6 vin- varje dag under veckan är inte bra. Så dels det där samvetet, att jag hela tiden hade ett dåligt samvete
3: mm.
2: och att jag ju aldrig någonsin återhämtade mig tillräckligt gjorde att jag blev som ett, ett vrak, känslomässigt och, och fysiskt. Så att Det ledde väl till slut, att jag började öppna upp och se olika pusselbitar där Johan, när han kom ut och sa att han var alkoholist. Alkispodden. någon kock på jobbet som började prata om att han, han hade slutat och började göra det han behövde för att hålla sig i nykter. Läste de forskningsrapporter. Läste om att man kunde lära sig att dricka som folk. <laughs> det var ju flera liksom saker som... som las till det här pusslet som gjorde en bild av att säga okej jag behöver söka hjälp
0: men om du idag skulle ha fått chansen att prata med den Anna tror du att den gamla Anna skulle ha trott på det
1: liv du hade idag
2: no way (laughs) (laughs) nej det går inte
1: vad och varför inte då?
2: Nej men för mitt i allt det här så var ju alkoholen min lösning. Hur absurd den låter. Mm. Alkohol var ju mitt bränsle. Jag var superfit. Jag var jättevältränad. tränad. Så jag visste att jag går och tränar nu sen får jag dricka vin sen. Mm. Jag städar nu. Jag kan jobba hur långt som helst på kvällarna. Dricka vin samtidigt. Jag funkade ju tills jag inte funkade mm. längre. Och det var ju jätte länge. Mm. Så livet utan alkohol såg jag som fruktansvärt tråkigt. Och vem vill ha tråkigt? Mm. Det, det är helt omöjligt och jag har fullständig respekt för det för alla som sitter i, i detta nu och, och eh, fortfarande dricker men har en önskan kanske att sluta att det inte går att och, och förstå hur ett nyckligt liv är kan vara. Och det är väl en av anledningarna till varför vi tycker att det är så viktigt att, att prata om det här. Det finns en lösning. Mm. Och den här, den här är jäkligt schyst.
1: Mm. Ja, precis. Vi pratade om det lite innan. Vad ska vi prata om i det här första avsnittet egentligen? Förutom att såklart få veta lite mer om vem du är så tänkte vi också att varför känns det viktigt för dig att vara med
2: i Alkis podden? Jag men på något sätt kan få hjälpa till att få bort det här sabla stigmat, att se vara så fruktansvärt skamfullt och att jag är misslyckad och inte har någon viljestyrka. Eller... Om man kan hjälpa att börja liksom söda ut det och att någon som lyssnar kan, kan eh, våga söka hjälp lite tidigare. Mm. Så är det liksom min, min uppgift. Mm. jag är hjärtligt glad att ni ger mig chansen att få vara med. De skämtade lite innan och sa att det här är elprovet så på hur, hur bra jag är ifrån mig här nu. Det här är, det här är intervjun <laughs> så att <säga. laughs>
1: Vad heter det? Jag har en, en fråga. Du nämnde ju där att när du ja, när du var aktiv- jag inte ihåg hur du sa, men det var de här liksom känslorna kring. Ja, men det är liksom att vara alkoholist eller att bli nykter och så här. Känslor kring skam och stigmatisering. Att dina vänner liksom inte skulle vilja vara vän med dig och mer. Att du skulle bli ensam. Du stämde ju också att du nu blivit en singel. Hur. Menar, det har ingenting med Arkis podd nu att göra. Bara ska vi. <laughs> men liksom hur. Hur har du hanterat det i nykterheten?
2: Jag hade en en rädsla. Och det var att bli lämnad. Och den rädslan har påverkat en stor del av av förhållandet som jag var i. Har jag insett... och den rädslan infriades när då min, min sambo berättade att, att se inte att det här kommer att funka. Mm. Så att det här svarta hålet öppnades ju. Och jag blev livrädd. Sen tog det några minuter. Det här är så sjukt. Mm. Så hoppas jag att det här är rätt. Vi ska inte vara tillsammans. Och jag landade i det. Och jag har aldrig... Det är ju en av anledningarna till varför jag har druckit så mycket. För jag har aldrig kunde hantera starka känslor. Varken eh, negativa eller positiva. De ska, ska det drickas på. Vi kunde där och då, när liksom min största rädsla infriades, eh, ha ett fint samtal där vi helt och hållet öppnade upp oss och berättade. Vi tyckte och tänkte och behandlade varandra med otrolig respekt. <laughs> Mitt i uppbrottet. Mm. Um, jag känner sorg. Det gör jag fortfarande. Det är ont i hjärtat, men jag kan hantera den känslan. Och jag kan samtidigt som jag känner sorg, även känna andra känslor. Jag känner mig glad, jag känner mig nyfiken för framtiden. Och ni som känner mig... du vet att det här är liksom helt nytt. Att få sånt här... Man kanske kan hitta på att det här är vuxet. <laughs> <laughs> på, ett <Absolut>. vuxet <laughs> på ett vuxet sätt. Vara i en negativ känsla utan att göra allt som står i min makt för att undvika den. Mm. Genom att dricka, genom att äta genom att springa skiten nu med vad jag nu hittar på för någonting och jag befinner mig i den och det får vara okej. Okay. Det är helt nytt och det är ett, ett, ett mirakel. Det här är ju absolut att det jag, det jag nämnde tidigare det här om att, att, att hantera saker med, på ett nyktert sätt. Mm. Så det här är mitt, mitt första stora liksom. Uh, med negativa händelser som har hänt sen, jag blev nykter
1: mm. ja, Tack för att du delar med dig alltså det var, anledningen till varför jag ställde frågan var ju så här att när vi då liksom möts inför de här sakerna som vi, som, alltså jag har haft massa sådana jag kommer aldrig klara av att bli lämnad eller eh, kommer aldrig klara av att eh, någonting händer med eh, ja, så här, när, när någon går bort till exempel men det som blir så häftigt tycker jag, och det är också liksom en del av budskapet som, som jag tänker att Alkis-podden handlar om, är att det som är det nyktra livet, så här, ja det är klart att det, det handlar om att om jag är alkoholist så ska jag komma till lägen där jag inte behöva dricka. Det är som på något vis ett första seg. Men också att hantera livet på livets villkor. För att det kommer ju hända massa negativa saker. För, förhoppningsvis liksom färre saker <laughs> än när jag var aktiv, men det kommer ju hända så att det, det handlar om liksom hur jag förhåller mig till livet väldigt mycket och att det är det nycktra
3: mm.
1: att kunna hantera liksom livet på ett nytt sätt. Och tack för delningen. Roger, te- vad ja, du?
0: men jag tänker så att det kommer ju för mig någon gång. I mitt nyktra liv. Jag kan inte riktigt säga när. Men någon gång så slutade ju... Eh, alltså min reptilrespons på... Det som hände runt omkring mig. Bara att fundera på om jag behövde dricka eller inte. Mm. Och det där är jävligt spännande tycker jag. För att... Innan jag slutade dricka... du känner jag ännu mig mycket i det du berättade om. Hur, man, hur man kunna leva ett liv utan att dricka eftersom det var ju min go to oavsett vad som hände positivt, negativt, neutralt mm. liksom. ja men jag måste dricka
3: mm.
0: och att gå därifrån till att någonstans acceptera eller kapitulera inför det, att jag inte klarar av det här till att hamna i någon jävla limbo där ja men nu dricker jag inte men jag har inget liv sen någonstans på den där resan. Och för mig känns det som att det gick hyfsat fort. Nu var det ju ganska länge sedan. Men jag tänker på att... Och det tror jag hände för de flesta som har en, alltså en varaktig nyktighet. Att efter ett tag. Det där taget kan ju vara alltifrån tre veckor till tre år. Eller ännu längre. Så slutar... För mig var det så i alla fall att jag slutade liksom... Tänka på alkohol som en lösning. Men det bara försvann.
3: Mm.
0: jag har ju pratat om det här med husvagnsemester. Ja, exakt. Men <laughs> det blir som en icke-fråga. Så, så för mig, och jag tänker på det du delar med dig av så fint också, så handlar det ju om att och jag har fått en massa verktyg för att jag har försökt bli en bättre människa genom att jobba ett stegsprogram och ja, gemenskap och så vidare. Så antingen så kan jag ta hjälp, eller bearbeta eller så kan jag stanna kvar och det, är, det är så häftigt för att det är som en, alltså att sluta det blir som liksom någon typ av två eller kanske tre stegs raket det här med att, att sluta dricka först liksom det här nederlaget att faktiskt öppna ögonen och erkänna att det här håller inte längre eller att jag blir tvingad till att göra någonting. Sluta av någon anledning. Vilken anledning som helst. Det är liksom första steget. Och sen nästa steg det är att klara av att inte börja dricka igen. I början. Mm. Och sen det tredje steget att få verktyg till. Eller att kunna hitta acceptans i att livet faktiskt händer. Och sen fjärde steget då kanske du hitta någon typ av eller att vara tillfreds och närvarande i det livet som, som jag har fått. Som jag har liksom skapat för mig själv tillsammans med andra människor. Och den här resan, precis som du är inne på Anna, Så även fast den finns beskriven av så många. Vi har gjort det massor med gånger, våra gäster har gjort det massor gånger. Det finns i böcker, det finns... Så är den här resan... Den går inte att tro på. När man sitter där och inte liksom vill sluta dricka. Antingen så vill man inte. Liksom, så Vi pratar om förnekelse. Mm. Eller så tror man inte på det. Eller så har, så har jag inte förmåga liksom att ens kunna föreställa mig. Jag tror också att, att världen är så liten i, där, i missbruket, mm. i beroendet på slutet där. Så att det är det enda som jag det är det enda som jag har som jag kan ta på. Att få dricka. Liksom. Resten är bara lull. Mm. Typ liksom...
1: jag, vet inte om, precis, jag vet inte om jag pratar om det i podden. Men jag har liksom någonstans beskrivit det som att det är som att kolla på världen genom två sugrar. <laughs> <laughs> okay, man, man får inte så liksom, brett synfält. Det blir mm. så extremt fokuserat på det som jag är helt övertygad om att jag behöver för att överleva. Mm. Men jag har aldrig uttalat det för mig själv. Alltså jag skulle inte säga vad behöver jag för att överleva alkohol? Jag skulle inte skriva det på en lista någonstans. Men, utan det är bara så integrerat i hela mm. mitt system liksom. uh, Jag kommer ihåg, eller kommer att tänka på en grej som jag hörde. Jag tror att det var så här första eller andra 12 6 som jag var på. Det var någon som sa så. Här, vet du, det finns ingenting som är så dåligt som inte blir värre av att du dricker. Så här, apropå då att så här, alkohol är lösningen, <laughs> menar, oavsett om någon nära dör eller liksom det blir ett uppbrott eller någonting dåligt händer på jobbet. Eller så här, vad är det som gör att det åtminstone i liksom, morgon är bättre av att jag dricker idag? Mm. Jag har ju bara då skjutit upp det att hantera själva den händelsen. Eller jag tänker ju kanske att jag hanterar det genom att dricka men jag gör ju inte det. Och så istället så hamnar jag i någon form av feedback loop från hell som är jag är äh, liksom imorgon, är äh, fan vad dålig jag är som liksom dricker på det här och jag borde veta bättre. Och så kommer den där liksom skulden och skammen och så kanske jag hellre går och dricker dag två också för att det finns ju så jävla mycket dåligt att hantera, han, inom citatecken. Så det är klart att när jag är i den där snurran, jag kommer ju inte ur den själv. Alltså det är nästan så att det säger sig självt. Liksom. Jag kommer inte kunna tänka mig själv ur det där jag behöver hjälp.
3: Mm. Liksom. Absolut. Anna, mm.
0: berätta nu. Hur ska du göra alkis bättre? Ja. Har du nästan idéer om alkis som du inte har berättat för
2: oss? Jag tror att lite The Female Touch. Här kommer det behöver en, en tjej med i gänget. mm mm-hmm. Jag tänker att jag ska ja, hitta på lite skojsiga saker. Det här
1: känns både kul och liksom oroligt.
2: Har, så som jag jobbar då så försöker jag tumma ur hjärnan. Så jag har skrivit ner ungefär 75 förslag på Topics mm, som vi kan ta. Perfekt. Mm. Skit. Ja. Vi får se vad ni tycker om dem.
1: Det blir säkert jättebra
2: är nästan lite rädda ut. Jag tänker att jag går ju inte i samma gemenskap eh, som er heller. Så där har jag mycket mm. intressanta och, och fina människor som eh, säkert gärna vill komma som gäster i, i podden.
1: Vad ja, kul, vad va är det du ser mest fram emot?
2: Hela grejen ser jag fram emot. Jag tycker att det känns eh, skitroligt att sitta här med er båda. Utan att säga att jag på något sätt har svar på någonting, jag vet hur det är eller att så här tycker och tänker jag. För det har jag fått lära mig att vara ödmjuk, att saker och ting förändras så jag lär mig nytt hela tiden. Men att att få tänka högt tillsammans med er och de gäster som vi vi kommer att ha. Det är det som, som var en stor del till att jag sökte hjälp. Min sponsor som jag har i dagsläget var ju med i en av de första avsnitten- och delade med sig om sitt liv. Och där på lätten tillade ner hos mig. Herregud. Hon är alkoholist. Och hon beskriver mitt liv. Så genom att prata om det här. Och genom att dela med sig om hur det var för oss innan vi slutade. Och så tänker jag för de som har tid. Att få vara med och bolla och tänka och reflektera högt tillsammans med oss. Hur livet är nyktert. Jag tror att det är... att det behövs.
0: Vad tycker du är poddens viktigaste uppgift?
2: <laughs> att eh, föra budskapet vidare.
0: Och vad är budskapet? Ja.
2: Oh. det finns en lösning vi kan tillfiskna. Mm. Mm.
1: Det låter ju så enkelt när man säger: Föra budskapet vidare. <laughs> Men att då också komma ihåg: Vad, vad är det där jäkla budskapet egentligen? Mm. Så här, att det går att bli. Det går att bli fri. Faktiskt om, om man sitter med de där två sugrören. Liksom, och tänker att jag kan inte ha något annat liv än det jag har. jag har. Jag har ingenting att välja på egentligen. Och om jag hade ett val så hade alternativet till att sitta liksom, och dricka som jag gör hade varit att ta tråkigt resten av livet. Och det känns inte heller så aktuellt. Så bara att visa att så här, det finns... Ett hopp om ett annat liv och en lösning för att ta sig dit.
0: Mm. Jag tycker det är jätteroligt att du är med och pratar. Vi behöver dig. Ja, verkligen. Ja. Även lyssnarna <laughs> tror jag. Om <De> jag är <laughs> på det här gubb- nu efter några år. Men eh, jag kommer att tänka på en sak när du, när du sa det där med att föra budskapet vidare. Och det är ju en sak som också som jag tycker är viktig i att som, prata i någonting som heter Alkis-podden. Det är det här att tolvstegsgemenskaperna och programmet kommer ju från att, att det var två människor som upptäckte att om en alkoholist kan hjälpa en annan alkoholist. Att det samspelet, eller vad vi ska kalla det, att det är så otroligt mycket starkare och kanske mer effektivt om man får använda det uttrycket än om en anhörig, eller en läkare, eller en chef berätta för någon att ta i kragen, och sluta mm. dricka. Och det är ju också en, en stor del i det som det Alcusboden har blivit. Eh, mycket, väldigt mycket. Framförallt tack vare Johan att, att vi har kunnat också vara den här rösten. Att vi har pratat alltså, från oss som är alkoholister till till människor som har lyssnat på oss och även tagit kontakt med oss för att uh, diskutera eller läsa i podden eller komma till möten eller prata om sina anhöriga sina uh, familjemedlemmar och partners och, så där. och det är också otroligt starkt för nu har vi ju en till i teamet här som uh, också kan, kan vara med och prata svara på frågor och finnas liksom till som, som stöd för människor som hör av sig
1: det visste du inte att det ingick i arbetsuppgiften när du ansökte till... Hon håller på att ta på sig rocken här går härifrån.
2: <laughs> <laughs> Anna, Anna, vänta, 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 vänta. Jag tycker det låter väldigt bra.
1: Ja. Ja, jag tycker det känns så himla kul att du är med. Att du ville. Och jag, jag blev ju påmind om liksom, processen. Så det är kul att vi känner i varandra sen gymnasietiden och sen så liksom att vi träffas igen. I den här skarven där att gå från aktiv till att bli nykter och sen att ha följt också, vi har följt varandra i nykterheten och sen så som att du har peppat oss så mycket med Alkespodden under hela vägen och att du nu är en del av och bygger vidare på det. Det känns magiskt helt enkelt tycker jag. Varmt välkommen.
2: Tack så jättemycket.
0: Vi kan väl också runda av lite grann och prata om att vi inte riktigt har bestämt hur det kommer se ut framöver, men att vi har lite tankar på att eh, ibland spelar vi in vi tre. Ibland så kanske det är jag och Anna, jag och Johan, eller Johan och Anna som samtalar och likadant vi ska ju fortsätta ta hit gäster. Mm. Så vi kommer att mixa upp lite grann. Vi har inte satt något ut givningsschema direkt, men eh, vi får återkomma om det. Ja. Men jag tycker att det är fantastiskt att ha en röst till, en kvinnlig röst som kommer att, vi ökar ju liksom både insikter och synpunkter och klokskap i podden med 50%. Det
1: är ingen dålig ökning.
0: Nej. Om, om vi ska vikta den också så blir det förmodligen 80 personer. Ja, ja, precis.
1: I liksom klokskap och
2: Ja. Ja, exactly. yeah. yeah, right.
1: Ja, ja precis. Nej, så vi, precis dels det här vi, vi kommer ju mixa upp det lite grann som sagt och så får vi se vi liksom utforskar oss fram till, till det och så eh, ni som var morgonpigga här i, i söndags eh, 13 februari och såg på nyhetsmorgon klockan 9:15 och kanske såg då att Madde Stenberg från Stockholm 12 var med och pratade om dels sitt, sitt aktiva liv hur det var där på slutet när hon hade med sig en moodboard till, till socialtjänsten som skulle förklara hur, hur fantastiskt hennes väg till, till det nya livet skulle se ut och ingen trodde på henne och kanske inte hon heller och att hon sedan blev, blev nykter och nu sedan sen en tid tillbaka tillsammans med Johan Tangen då har Stockholm 12 som är en mötesplats för Nyktra människor eh, i, i Stockholm och folk som vill bli nyktra oavsett vilket typ av beroende man kommer ifrån. Och att det där under våren då eh, kommer att finnas en, en scen här där Alkispodden ska ta plats och livepodda. Vi får väl se lite grann vad det här samarbetet eh, utkristalliseras i men det ska bli jättespännande att utforska det med. Så att, eh, mycket på gång i Alkispodden kan man säga podden 112,12 <laughs> Varje fredag Det en radio nära dig Ut som en oh, av Verkligen hybrister <laughs> Okej, okay, nu måste vi sluta <laughs> Anna, hur känns det så här efter första avsnittet? Det känns bra
2: ja.
1: <laughs> Det kanske blir ett till
2: Ja, Absolut, tack för idag
1: ja, Tack för idag eh, Trevlig helg på det där ute mm. So, hey. Hey.